0: 欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。Hello， 大家好。这段时间在网上热播的电视剧《力量之界》，你看过了吗？有什么感想呢？这部电视剧啊，在网上引起了很多的讨论。由于这部作品的剧情。并非直接从托尔金的《魔戒》而来，而是使用了类似二次创作的方法来补充在《魔戒》现身之前的故事。因此，这部电视剧受到了许多托尔金粉丝的抗议。不过呢，我们今天来分享的主题啊，不是讲《力量之戒》，而是这部作品创意的源头——《魔界作者托尔金和他的好朋友 C.S. Lewis。今天和大家分享的这本书名叫《band snatch 邦德斯纳兽》。邦德斯纳兽是一个虚构出来的怪物。路易斯曾经半开玩笑、半当真的评价他的好朋友托尔金，他说：“没有人能影响得了托尔金。有那份功夫的话，你还不如去试着影响那头邦德斯纳兽吧。”托尔金真是这样的吗？他有这么固执，这么顽固不化。《邦德斯纳兽》这本书的作者是戴安娜·格莱尔，他是一位专门研究路易斯和托尔金创立的 Inkling 淡墨会的学者。在这本书里，他告诉你路易斯是如何影响了托尔金，而托尔金又如何的影响了路易斯。从这两位文学大师的友谊里，诞生出了有史以来最突出的一个文学俱乐部。他改变了许多思想，包括想象文学、基督教神学、基督教哲学、奇幻神话，甚至连针对但丁、米尔顿这类作家的学术研究的发展方向，都受到了淡漠回的影响。路易斯在世的时候，参加了许多文学小组，有牛津大学的苏格拉底辩论俱乐部，还有一起共读古英语的读书会，再有一个。就是最著名的淡漠会 i n k l i n g 淡漠会的成员总共加起来有十九名。最开始的时候只有路易斯和托尔金，后来呢就不断有人加入进来。这里面包括了各种各样的人物，有父子团队，这就是托尔金和他的儿子 Christopher； 有兄弟连，那就是路易斯和他的哥哥退役军官沃尼。这些人呢、啊、来自社会的不同角落。他们当中有作家、有画家、有语言学家、有医生、有历史学家、有神学家、有士兵、有演员、有出身高贵的贵族，还有自学成才的平民。他们每周四晚上聚会，保持了十七年之久。不过，绝大多数的时间，经常出席的只有六七个人。每次大漠会是这样开场的：大家吃光晚饭。陆陆续续的来到路易斯在牛津大学莫德林学院的房间，这时候大概是晚上九点。接下来的一个多小时，大家就在闲聊，最近读了什么书啊？有什么时事新闻？学院的议事可以分享一下等等。然后呢，大概在十点半左右，路易斯就会泡上一壶浓,浓浓的茶，大家点起各自的烟斗，在烟雾缭绕之中，路易斯就会问有没有人读点什么给我们听听。这里啊，我要插一句，介绍牛津大学的教学方式。作为世界排名第一的学府，牛津大学的教学方式非常独特。它最核心的教育是通过导师一对一或者一对二展开的。一般的大学里呢，学生都是上大课，至少也有几十个学生，有的时候几百个都不稀奇。在牛津大学，学生每周与自己的导师见一次面。每次一个小时左右，老师每周都会开出一份书单，让学生去读。读完之后写一篇文章。那么接下来的这一周里，学生就要把这些书全部读完，然后交上一篇大概三千到五千字左右的文章。在与导师见面的这一个小时里，把这篇文章读给老师听。一般的大学里，学生每个学期交一份报告。这里的区别是，牛津的学生每周都要交这样的报告。而且啊，这只是一门课而已。如果你要修两三门课的话，那每周就是要教两三份这样子高质量、高强度的报告。牛津大学教学的重点不在于听老师上课，而是在于从老师开的书单里面找出相关的信息，形成自己的观点，并且表达出来。在学生和导师在一起的这一小时里，学生一边读，老师一边听，一边指正。大漠会的成员里有好几位牛津人，所以把这样子的传统带到读书会来是再自然不过的事了。每次大漠会的聚会里，总有人会来分享自己最近写的东西，比如说托尔金的《魔戒》，几乎每一章都是先在大漠会里读给朋友们听，然后再拿回去润色、修改、精雕细琢之后才发表出版的。路易斯自己在大漠会里读了他的《空间三部曲》。《梦幻巴士》、《痛苦的奥秘》、《奇迹》、《魔鬼家书》，还有其他许多许多的文章。他几乎是每写一张，就会在大漠会里分享一张的内容。听到这里，你可能会想说，托尔金和路易斯这两位文学大师又同在牛津大学任职，当然他们会走到一起去的。可是啊，这里我要告诉你，友情的建立可不是那么容易的事情，即使他们有许多的共同点。路易斯和托尔金最开始认识的时候，可不是那种一拍即合的朋友。1926年，路易斯在一次教务会议上第一次碰到了托尔金。当天晚上，他就在日记里这么写：“这个家伙脸色苍白，说话倒是挺流畅，没什么害处，就有点欠抽，抽他一两次就够了。”所以你看，路易斯和托尔金可不是那种一见如故的朋友。路易斯是爱尔兰人，从小在新教徒家庭长大。虽然他年轻的时候对信仰不是特别当真，但是新教徒家庭的传统让他对天主教总有一些那种说不清道不明的偏见。等他到了牛津大学莫德林学院开始教英语文学，同事又告诉他不要和那些语言学家打交道。托尔金既是天主教徒，又是语言学家。照这个道理来说，他们根本就没机会做朋友了。那么，他们到底是怎么走到一起来的呢？是他们对北欧神话的喜爱，对古老的过去的那些事物的喜爱，让他们走到一起来的。托尔金自己有一个读书会，名字叫做“啃梅人”，“啃”就是啃东西的肯“啃”，“煤”就是煤炭的“煤”，“啃煤人 c o Biter） 这个词的来源来自于北欧。意思是说啊，一群人聚在一起讲故事，外面冰雪纷飞，他们就凑在火旁边离火很近很近，看上去一个个就好像在啃着煤炭一样。这个读书会每周聚在一起读古老的诗歌和故事，这些诗歌故事是以冰岛语写成的，他们一边读一边慢慢的翻译，每个人都得参与。当路易斯听到有这么一个读书会的时候啊。他就迫不及待的加入了进来。就这样子，每周的聚会中，路易斯和托尔金发现，他们虽然有许多不同的地方，但是他们对北欧神话的爱却让他们走得越来越近。用其他人的话来说，这两个人在一起啊，就好像两头小熊，你一言我一语的，嘴皮子一个比一个厉害，较量的不亦乐乎。肯梅人这个读书会把书读完之后，自然也就没了下文。然而，路易斯和托尔金觉得对方都是很好的文学伙伴，于是他们依然每周聚一次，要么呢是在路易斯的房间里，要么在附近的小酒馆里交流自己的写作。就这样，他们成了非常要好的朋友，从文学到神话到信仰，在一起无所不谈。托尔金是一门虔诚的天主教徒。他就一次又一次的帮助路易斯梳理关于信仰方面的问题。1931年9月19号的这个晚上，路易斯邀请了两位朋友到他的房间来共进晚餐，一个是托尔金，另一个是 Hugo Dyson。Hugo Dyson 是附近一间大学的英语文学讲师。吃完晚饭后，他们来到户外的花园小径漫步。谈的都是他们最喜欢的话题：北欧神话、诗歌、信仰、哲学。在这之前不久，路易斯刚刚从无神论者转变成有神论者，但是这个神到底是谁，他还没搞清楚。三位好友就这样一边走一边谈，在这条林荫小路上来来回回的走，一直谈到凌晨四点，天光发白。终于，路易斯跨出了决定性的一步。十二天之后，他写信给他最好的朋友 Arthur Graves， 在信里他这么说：“我刚刚从相信神确定到相信耶稣基督。那天晚上和托尔金和 Hugo Dyson 的谈话对我的转变十分有帮助。”路易斯的一生一共写了三十多本书，用他自己的话来说，几乎他所有的写作都是福音性写作。就拿《纳尼亚传奇》这本书来说。其实我读过了好几遍，但是每一次阅读总会被里面的一些场景打动。这是文字的力量，这更是福音的力量。我们这些喜欢路易斯作品的人，真的是要好好的感谢托尔金。没有托尔金，也就没有那个能够触及我们灵魂深处那根弦的路易斯。托尔金是路易斯信仰的助产士，从另一个方面来讲，路易斯也是托尔金的助产士。只不过，他帮助托尔金产出的是他的霍比特人，还有后来的魔戒。托尔金在很多场合都说过，正是因为路易斯的不断的鼓励，帮助他完成了《魔戒》这本史诗一般的巨著。说托尔金是文字的巨匠，这一点都不夸张。我们平常人的兴趣爱好，比如说喜欢旅游、烹饪、种花、种菜，可是啊，对于托尔金来说，他的兴趣爱好就是创造文字。他十八岁的时候就发明了好几种精灵语言 ，Elf Language。这种语言可不是我们想象的那种，就是很古怪的发音，然后胡乱的加在一起的那种文字。托尔金创造出来的精灵语 ，Elf Language， 就像我们生活中使用的语言一样，有严谨的文法，还有大量的词汇。他一生当中发明了至少十五种精灵语和方言，而为了让这些语言有用武之地，他就打造出了一个奇妙魔幻的精灵世界。这个世界里有一个我们现在都很熟悉的名字，叫做中土世界。所以你看，这是不是一件很美妙的事情？托尔金因为他的爱好发明了各种的语言，为了让这种语言有一个用武之地。他就为这些语言打造出了一个世界，霍比特人就是这个世界的一个延伸产物。它是当年托尔金为了哄孩子睡觉而写下的一本睡前读物。《霍比特人》出版发行之后，深受读者的喜爱。于是呢，出版社又找到了托尔金，让他再写个《霍比特人》的续集。可是啊，写着写着，托尔金就写不下去了，他打算放弃这个计划。而路易斯则不断的鼓励他，给他出主意、提建议。终于，在一次交谈中，他给了托尔金一个关键性的建议，让他茅塞打开。终于，托尔金写出了我们现在熟悉的《魔戒》三部曲。托尔金是这么评价路易斯的：“他说，有很长的一段时间，他是我唯一的听众，只有路易斯不断的告诉我，我的这些闲暇时间的写作不仅仅是个人爱好消遣。”如果不是他的热忱的盼望，我永远都不会写完《魔戒》的。在路易斯之外，对托尔金帮助最大的莫过于淡漠会了。读书会有许多种，淡漠会和其他所有读书会最明显的不同的是，一般的读书会是大家读别人写的书，而淡漠会是大家聚在一起读读书会成员准备要出版的书。他们读的内容很广泛。有神学的，有魔幻小说，有诗歌、文学评论等等等等。前面说过，这些成员来自于各行各业，不是每个人都是作家，但是呢，他们都是对文字很感兴趣，喜欢深刻的思考。如果一定要说他们有什么共同点的话呢，那就是他们的信仰，他们都是基督徒，有的是新教徒，有的是天主教徒。在这样的一个氛围里。分享可不是随便的来读一篇自己写的文章，因为在座的人都会提出意见和建议，有的时候甚至很尖锐、很苛刻。如果没有一点度量的话，真的是很难坚持下来。特别是托尔金，托尔金是一个十分敏感的人，在大漠会里没有恶意的竞争，也没有漫无根据的指控。他读的是自己精雕细,细作写出来的作品。收获的是大家坦诚直白、充满智慧的指正。托尔金是个追求完美的人，他呀特别拖拖拉拉。幸亏有路易斯，还有淡墨会这样一个小团体，不断的鼓励他、激励他，甚至是逼着他把故事写完。淡墨会和其他读书会还有一个不同的是，这里的成员都是非常好的共鸣者 （resonator）。resonator 这个词来自于 resonate。就是共鸣的意思。弹幕会的这些成员对彼此的作品表现出兴趣，并且提供反馈，不断的鼓励。而且他们在自己的写作里也会经常推广朋友的作品，让更多的人知道。这就有点像现在的许多 podcast 或者是有馆的节目，他们会经常互相采访，让自己的听众接触到一些比较新鲜、比较不一样的内容。弹幕会提供了一个非常好的学习环境，他们之间的友情也是鼓励他们不断成长的一个非常重要的因素。就拿路易斯的哥哥沃尼来说，沃尼是一名退伍军官，本来对写作没有什么特别的兴趣，但是因为自己弟弟的缘故，弹幕会一开始他就参加了，而且每次聚会他都不会落下。就这么几年在旁边看下来、听下来，让他对写书这个想法也动了念头。于是他就真的开始动笔写了，就像其他人一样，每次大幕会的时候，他也会把自己写的一些章节片段拿来和大家分享。托尔金是一个非常挑剔的人，他对路易斯的许多作品都不满意，然而他却非常喜欢沃尼的文字。沃尼特别喜欢十七世纪的法国，他一共写了七本这方面的书，最有名的一本叫做《辉煌的世纪》。路易十四统治时期，法国生活的一点方方面面，至今在这个领域，沃尼的作品依然是顶尖的作品。只不过他的弟弟 C.S. Louis 名气实在是太大了，在路易斯的光环下，很少有人能够注意到沃尼其实也是一位相当不错的作家。这里啊，还要提到一件有趣的事儿，《邦德斯纳兽》这本书的作者戴安娜·格莱尔。他本身是一名文学教授，在给本科生、研究生、博士生上文学课的时候，他会经常的把路易斯的文字和沃尼的文字放在一起，让学生们来点评哪一个人写的更好。当然，他不会告诉学生们这些文字是谁写的，你知道吗？所有的人无一例外的每次都会说是沃尼的文字比路易斯更好，挺有趣的一件事儿，对吧？我们这个年代经常听到的是某个天才横空出世，单枪匹马的打下了一个帝国，比如说苹果的乔布斯、微软的比尔盖茨，或者呢，如果回到过去，中世纪有莎士比亚、有米开朗基罗，我们往往忽视了，在这些耀眼的明星背后，其实是有一个团体在支持他们的。这个时代更加应该是一群人的时代。而不是一个个特立独行的个人时代。邦德斯纳寿这本书告诉我们：如果你想提高自己，你需要的不仅仅是灵感，你还需要反馈，需要鼓励，需要支持，需要批评。你要找到一个同伴，从两个人开始。前面我们说过，托尔金的指点对路易斯的信仰起到了至关重要的作用，同时，也是因为路易斯的不断的鼓励。不断的为他打气，甚至是不停的催促，终于让托尔金写下了史诗般的巨著《魔戒》。其实基督徒更会知道，在这两个人当中，还有一位看不见的力量，那就是圣灵。路易斯和托尔金的作品之所以能够影响亿万的人，这更是圣灵做工的结果。同样影响了路易斯和托尔金的圣灵。现在正在影响中国千千万万的基督徒。现在就有一群这样的人，他们每天下午中国时间五点钟聚在一起，在云上为那些在服刑、在坐监的传道人、牧者祷告。这个中国下午五点钟的祷告会大概是一个多月前开始的，最开始只有几十个人，然而现在已经每天都有近四百人上线。一起从世界各地涌到云上来为中国祷告，为我们的牧者祷告。神在这当中会做些什么事情呢？我们现在还看不出来，但是我知道有这样的一群人，因着他们对神的爱聚在一起，是圣灵把他们聚在一起的。神必将通过他们做出奇妙的事情来。如果你有意想加入中国下午五点钟祷告会的活动，请你参照节目下方的链接。加入到这一群人中来。绝大多数人是写不出路易斯或者托尔金这样的文字，但是我们的祷告依然会被天上的神垂听，因为我们求的是天国的事情，我们求的是永恒的事情。中国下午五点钟祷告会每次都会以主导文结束，所以呢，我在这里也用主导文来作为这次分享的结尾。我们在天上的父。